0: Otra vez, no es posible. Oye, ¿cómo se te ocurre haberle apachurrado otra vez a la pasta de dientes a la mitad del tubo cuando hemos quedado de acuerdo que es desde, desde el extremo para que se aproveche todo. La... No, no, oye, espérame, no, 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 no es que esté peleando otra vez, discúlpame. Es simplemente aclarar... No, no estoy alzando la voz, perdón, pero es que sí me, me, me enojó esto. Eh, mira, la, la otra vez eh, te escucho. Te escucho claramente, mira, otra vez volvemos a lo mismo, es ponernos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, cómo estamos. Mira, si tuviéramos hijos, ya no estarían dando la razón a ti o a mí, o, o perjudicándose por ti o por mí, eh, o tal vez, eh, no sé qué sé yo, pero el tiempo que llevamos, bueno, tratamos de llevarlo bien, pero a veces como que se exaltan. Bueno, son detalles que no podemos terminar de empatar, claro, y a pesar de que, eh, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, vamos al psicólogo otra vez te lo he dicho, bueno, más bien me lo han dicho más bien nos lo han dicho y no hemos ido bueno, ya me estoy tranquilizando mira, ya, ya no fumo nada ya no tomo alcohol, ¿cuál es el pretexto ahora? ya, ya me peino me baño diario, no sé qué decirte bueno, bueno déjame ahorita vengo, ahorita vengo como dos transeúntes de la vida, como dos paladines del género que ustedes gusten, se enlazan en una relación amistosa, de gran pasión y con toda una gama enorme de emociones. Nos enlazamos y nos encontramos con ustedes en Confesiones y Confusiones. ¿Cómo va? Muy buenas tardes, con este gusto de poderles saludar y agradecerles que nos reciban ahí, en ese mismo sitio donde ustedes se encuentran, con mi compañera.
1: Fernanda Martínez.
0: Y soy Guillermo Carballido, todo un equipo de trabajo. Les enviamos un cordial saludo al licenciado Solís Torres, Alfredo Pineda Sánchez, Itzel Hernández Fernández, todo un equipo, Magdalena de la Cruz Olvera, todos, Itzel Hernández Fernández, todos, 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 con este gusto de poder participar en temas que eh, son de interés por nuestro propio bienestar y de salud. Eh, tenemos eh, el el gusto de poder contar eh, con personas pues eh, que se han abocado a atender esos aspectos de la salud mental tan primordiales en la humanidad.
1: Primordiales, doctor, y hoy pues un tema bastante, bastante interesante. Vamos a hablar sobre el conflicto en parejas. Y bueno, esto para empezar creo que ya genera bastante ruido porque como... O sea, la... ¿Pareja de sinónimo de conflicto o cómo va esto? Pero el día de hoy están con nosotros la maestra María del Sol Alcaide.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Esperemos que el programa de hoy nos vaya aclarando algo de todas estas confusiones.
1: Y también está con nosotros la maestra Alejandra Castro.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. E igual. Espero poder ir aclarando un poco acerca de todas estas confusiones que existen en torno a, a la pareja.
1: Y bueno, ambas son miembros miembros activos de Psique y Cultura, que están siempre con nosotros acompañándonos en estos temas de la de la psique humana. <risa> que, Así es. Que siempre, bueno, estamos
3: encantados, doctor.
0: Eh, bastante, no solo encantados, bastante agradecidos y muy, muy... Muy entusiastas porque la presencia de ustedes siempre ha destacado un gran valor y ha sido con beneplácito para la gente que ha recibido eh, pues realmente las orientaciones eh, que son fundamentales a veces las premisas de cómo uno desarrollarse tan solo no solo el saludo sino el convivir con la gente y los conflictos Ay, perdón que haya entrado con un conflicto al inicio del programa pero de verdad no faltan uno se pone a estructurar ciertas ideas y de pronto algo se pierde en el camino y estamos como dentro de un laberinto, pero además el tema es conflictos y eh, psicoterapia de pareja, el tema de hoy. Pues qué maravilla, ¿cómo entraríamos? ¿Con un conflicto, compañeras? ¿O con, o, bueno, o con ya... otra definición más <ríe> idónea?
2: Ahorita, como iniciaste el programa, Guillermo, fue muy interesante porque justo es algo que podemos escuchar y observar constantemente dentro de las parejas, ¿no? Eh, decías, Fer, como si eh, la pareja es sinónimo de conflicto y, y bueno, tal vez no como tal un sinónimo, pero sí en tanto que somos seres humanos y dos seres humanos que conviven, que comparten, pues muy probablemente van a entrar en conflicto. Ahora, sería importante, me parece, aclarar eh, que, bueno, generalmente tenemos esta idea De que el conflicto es algo malo Es como lo peor que nos puede pasar Cuando en realidad este, Pues el conflicto lo que va A ir expresando son estas diferencias eh, Situaciones de vida Que eh, justo es a través De estas eh, discusiones o, y, o conflictos que tal vez Pueden procurar hacer El crecimiento de la pareja y no solo Verlo como algo negativo
0: Qué bonito, Marisol Me has tranquilizado los conflictos nos hacen crecer y fortalecer la relación de pareja. ¿Así lo entendí?
2: Así
3: es.
0: Me has alegrado profundamente.
3: A veces. Ah, había un
0: pero en el asunto.
3: En El mejor de los sentidos.
0: Alejandra Castro.
3: Eh, bueno, hablamos del conflicto en el, en el mejor de los sentidos, eh, que se pueda llevar a un consenso en la relación, pero hay veces en las que es imposible permear ya la comunicación en, en el conflicto. Es importante que entendamos que el conflicto, como decía Marisol, no es como lo peor que puede existir. Al contrario, es es como, como la llama que enciende la relación. Porque si todo fuera felicidad, sería totalmente monótono y aburrido. Necesitamos tener <risa> justo esa contrariedad para saber qué es felicidad y qué es conflicto. Y que ambos se, se, se complementan. No van peleados.
0: Qué valioso, Fernando. Yo cuando venía en el eh, camino... Decía, bueno, hablar de conflicto, pues vamos a hablar de lo peor que puede existir en la humanidad. Y aquí de pronto le dieron la vuelta a la tortilla, como dicen, donde encontramos ese sabor de la tortilla, ese rico aroma nutritivo además que nutre a la pareja y hace el contraste para valorar, como en el proceso de aprendizaje de todo individuo, ¿no? Encontrando uh -huh. al inicio el ensayo y el error, no sé si se valga la expresión dentro de una relación de pareja, el ensayo y el error.
2: Bueno, es que en un, en un inicio pues como que no hay de otra, ¿no? Al final del día, en una relación de pareja, lo que va a ocurrir es este encuentro, sí, de dos sujetos, pero en ese encuentro es no solo de, de estas dos personas que de pronto deciden este, emprender una, un, un, un vínculo juntos, sino que cada uno va a traer una historia, cada uno va a traer eh, una serie de formas de, de vincularse, de enfrentarse a la vida, eh, cada uno con expectativas, con deseos, con sueños, y en ese encuentro, en esta relación, pues van a tener que ir viendo de qué forma o no se compaginan estas dos historias, esta, eh, 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 todas estas situaciones de vida por las que cada uno ha atravesado y que ahora van a tener que ver si
1: logran compaginar o no finalmente son también, o sea, hablamos de que son dos individuos individuales, cada uno con estas características que ya nos mencionabas, María del Sol Alcaide y justo es como eh, encontrarnos, ir en paralelo y de pronto encontrarnos en un camino y es encontrar eh, cruzar estos caminos por donde ambos venimos, ¿no? y entonces se trata de empezar a conocer, de empezar a, a ceder incluso, ¿no? esa palabra sale mucho cuando hablamos de pareja en el que hay que ceder para que el otro, este, en función de que el otro también continúe siendo ese individuo, porque el ser pareja no significa que vamos a ser uno solo.
2: No. Eh, esta idea se tiene como muy este,
3: Romántica. idealizada,
2: ¿no? <risa> de, tú y yo somos uno mismo, wow, wow. <risa> pero eso es muy riesgoso, ¿no? Eh, cuando, justo, si dejáramos de ver eh, como cierto conflicto, cierta diferencia es que anda algo pasando ahí, ¿no? que uno de ellos está desapareciendo porque y es, es solo el otro el que el que se está jugando ahí. Entonces hay que tener cuidado efectivamente con esto, en esta cuestión de la, de, de la individualidad, y bueno, esto que mencionas del Ceder Fer me parece súper importante, porque hay que tener cuidado también con eso. Siempre se piensa que hay que ceder para el otro o por el otro, y sí, en parte sí, pero aguas, porque luego viene el reclamo, silencioso o dicho, pero luego viene el yo por ti hice lo, esto, lo otro, y ahora me la cobro y entonces tú tienes que hacer esto otro, y, y entramos en una dificultad importante.
0: Alejandra, ¿ibas a comentar algo?
3: Eh, sí, hablando un poquito de este, de este juego de poderes que comentabas, Fer, en donde uno tiene que ceder, a veces es importante que en la pareja aprendamos a reconocer lo que es la dependencia mutua, pero como seres individuales, entender que sí es necesaria eh, esta dependencia, pero con ciertos límites, no cediendo tanto en favor del otro, justo como decía Marisol, porque más tarde viene como, como el cobro, y, y de qué tamaño va a venir ese cobro.
0: Porque la, las situaciones deben de puntualizarse, y tanto de aquí para allá como de allá para acá, sí, si uno claro. cede, 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 en el momento en que uno dice ya me cansé de ceder, ahora me toca a mí y el otro ya no va a querer ceder, Y, y o sea, de ahí no nace la solución de los conflictos, la solución de los conflictos es que lleguen a una negociación acordada, perdónenme la palabra que voy a usar, perdónenme, con amor. Pues no, perdón, tengo que decirlo okay. porque, porque es parte del sentimiento No es no son dos personas desconocidas Que de casualidad se encuentran Y están viviendo No, pues los unió a otra situación emocional Y que muchos dicen amor Lo ¿no? Que quiero decir, no que yo quiero ser romántico Pero esto es Conflictos, pareja Y psicoterapia De pareja Vamos a hacer una pausa Y regresamos en un momento Sin antes agradecer eh, su presencia y eh, vamos a dar un número de telefónico al aire para quienes gusten comunicarse más en un rato. Una pausa y regresamos. Profesiones y confusiones con el tema conflicto, relación de pareja y psicoterapia de pareja. Están con nosotros la psicóloga Alejandra Castro y la maestra María del Sol Alcaide Escalante. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas, como siempre, muchas gracias. Un gran amigo, un gran puma, un gran trabajador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Crescencio Suárez Blancas. Y bien,
1: pues ya este tema de que el conflicto no es tan malo después de todo, pero viene la palabra ceder y volvemos como que otra vez sí si es conflicto porque entonces significa que yo tengo que hacer cosas que quizá no me gustan del todo, pero tengo que este pues tengo que hacerlas porque bueno, pues somos pareja y para que funcionemos. Entonces, ¿cómo podemos ir ligando o trabajando esto para que no sea no se vuelva precisamente más una obligación uh -huh. de tengo que hacerlo? Porque tú me lo pides, sin que me lo pidas pero tú me lo estás exigiendo ¿no? es un poquito complicado <risas> sí, esto puede terminar
2: como en un jueguito ahí muy eh, medio macabro, ¿no? y que creo que aquí es muy importante esto eh, como anudarlo con lo que decía Guillermo sobre el amor ¿no? efectivamente cuando uno está en pareja y está en este encuentro con, con otro lo que implica que va a ser distinto a mí, que va a ...querer cosas diferentes... ...justo... ...si va pudiendo sostener esta individualidad... ...en pareja... ...pues si van vamos a encontrarnos con situaciones... ...en las que tengamos... Eh, ...que hacer esto famoso del ceder... ...el riesgo aquí es que terminemos... ...haciéndolo solo porque el otro quiere... ...porque el otro me lo pidió... ...como lo dices, ¿no Fer? Este, eh, digamos que aquí tendría que ser... ...una vuelta completa... ¿no? ...es decir... Yo sé que a mi pareja eh, le hace feliz que use bien la pasta de dientes y entonces la ponga derechita, ¿no? En esto que decías al principio, Guillermo. Y bueno, en realidad pues yo voy a tener que hacer un esfuerzo porque yo estaba acostumbrada a que la, pareja, a, a que la pasta pues la pusiera ahí como fuera. Pero si yo termino haciéndolo solo porque a él o a ella le gusta eso, después va a venir la mía y va a decir, ah, pues a mí me gusta tal, hazlo por mí. Y entonces vienen los cobros. La vuelta completa tendría que ver con que sí, yo sé que eso lo hace feliz. Y entonces yo voy a estar dispuesta a hacer ese esfuerzo y a ceder en ciertas cosas porque a mí, por el amor que le tengo, me hace feliz verlo feliz. Y entonces ya no solo lo estoy haciendo por él, ya no se la voy a cobrar después, porque también lo estoy haciendo por mí, por ese amor que yo siento y que para mí es importante ver feliz a mi pareja. Y entonces ahí podríamos mediar un poco o disminuir un poco estas situaciones de cobro o de reproches o de reclamos que podrían venir solo si lo hago por él, por ella. Porque así le gusta y lo hago sin quererlo y sin desearlo. Cuando uno lo hace porque le, le gusta ver a su pareja feliz, ya también lo hace por uno mismo, no solo por el otro. Y ahí ya, ya pasan cosas, se pueden hacer movimientos
1: diferentes. Es decir, que no es una regla de una pareja o algo como un tener que hacerlo, el ceder. O sea, también puede ir como fluyendo muy, de una manera muy natural de, de este compartir finalmente. O sea, sí van a haber cosas en las que tengamos que ceder, pero...
2: Si lo hacemos solo pensando que es porque el otro me lo exige, me lo pide sin pedírmelo, se enoja si no lo hago y entonces lo termino haciendo a fuerza, porque si no eh, va a pasar una situación complicada, es cuando después viene el cobro. Sí vamos a ceder, pero no vamos a ceder solo porque el otro quiere, sino porque también es importante para mí ver al otro feliz. Y entonces ya no solo lo hago por mi pareja, sino también por el amor que le tengo y porque a mí eso me hace bien también. Y ahí ya no es de forma forzosa, obligatoria. Y claro, va a haber situaciones en las que de plano, pues uno no va a poder ceder. Y es ahí cuando viene el conflicto y habrá que ver a qué acuerdos se pueden llegar.
1: Acuerdos. Otra palabra que ya va a desatar bastante tema en esta conversación. Sobre todo porque, bueno... Eh, Acordar normalmente no es muy fácil para una persona. Estemos en una pareja o en cualquier situación, uno siempre le gusta hacer lo que a uno le viene bien, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comenzar
3: con esta esta parte de...?
0: Psicóloga Alejandra Giselle Guzmán Castro.
3: Estamos hablando de esta parte de, de ceder y de los acuerdos. Bueno, se trata de una distorsión en la comunicación. Tenemos que ver desde dónde vienen estos acuerdos, eh, las ganancias y, y repercusiones para cada individuo dentro de la pareja y a partir de entonces eh, comenzar a crear este, este cuadro de, de responsabilidades mutuas. No se trata solo de ceder porque sí, se trata de, de ceder y las implicaciones que, que, que lleva con esto. Eh, por ejemplo, en el ejemplo que estaban dando de, de la pasta de dientes y todas estas circunstancias, se trata de ceder ante una situación que favorece la relación. Ceder en otro campo, como en el que el hombre sea superior o la mujer inferior, estamos hablando de otro tipo de, de procesos que implican el ceder y, y el victimizar a, uno de los, a, uno, a una de las parejas. Entonces, tenemos que encuadrar bien para empezar qué es lo que se está permeando en la relación y qué tipo de relación se está jugando.
1: ¿Qué tipos de relaciones también, eh, cuando hablamos del tema de parejas? ¿Esto únicamente aplica a las parejas románticas? Es decir, que ya tienen un vínculo, eh, pues, esposos, novios, o también se da dan eh, cuando amigos, compañeros de trabajo quizá, o, o son totalmente distintos estas parejas que se pueden formar.
2: Bueno, en realidad, pues, nosotros nos vamos vinculando de distintas formas, este y tenemos eh es pues justo, ¿no? Hay, hay un ámbito social, hay un ámbito familiar y hay un ámbito de pareja. Ahora estamos enfocándonos eh, sobre todo en esta cuestión de la pareja, de cuando eh, se unen dos, dos personas eh, en un proyecto en común para formar una familia, como sea que sea esta, ¿no? Porque también no, no podemos pensar, y eh, menos hoy día, como solo la pareja, eh, como antes se pensaba, y está eh, la familia solo hombre, mujer, sino que claro, esto se va a, a, a todas las parejas cuando dos los individuos deciden formar una vida. Eh, juntos, no que claro, esto empieza desde el noviazgo ahora, los tipos de nosotros vamos teniendo cierta forma de vincularnos con el mundo Entonces, también podríamos hablar este, si quieren para otro programa también lo que ocurre como en las relaciones de trabajo lo que ocurre con las, con las amistades y claro, eh, el tema también de, 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 del conflicto tiene que ver con que justo en la relación de pareja estaríamos hablando de uno de los vínculos más íntimos que se pueden construir y entre más íntimo pues más cosas se juegan Y eso nos puede llevar como a más Conflictos y diferencias Porque nos estamos jugando todo el tiempo Como sujetos en pareja Decía, ahorita eh, Recuerdo mucho como una frase de De Schopenhauer ¿no? Que decía que, que, que los humanos Somos como, como puercoespines En el invierno
0: ¿Cómo es eso?
2: Y decía que necesitamos estar Lo suficientemente cerca Para no morirnos de frío pero lo suficientemente lejos para no pincharnos con nuestros espinos. Entonces, eso, de eso también va la pareja, ¿no? Es un juego como de, sí, estar juntos, cerca, compartir este calorcito de hogar, pero aguas porque también traemos espinos, todos. Entonces nos vamos pinchando. Y hay que ir mediando estas distancias.
0: Dices, más íntimo, yo digo, más interesante aún. Claro que sí. <risa> Quienes gusten participar e involucrarse en la temática que estamos abordando aquí en Confesiones y Confusiones, les vamos a dar un número telefónico para que su llamado salga al aire y el teléfono es 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo a la doctora Lourdes Quiroga que es presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC Lourdes Quiroga. Un saludo desde aquí con tus compañeras de trabajo, que están con nosotros la psicóloga Alejandra Giselle Guzmán Castro y la maestra María del Sol Alcaide Escalante. Voy a repetir nuevamente el número telefónico para que su llamado salga al aire. Es el 56 82 28 12. Esto es Confesiones y Confusiones. Vamos a una pausa y regresamos. pensando después de esos instantes de, de pesadumbres de dudas estoy mortificado pero quiero acercarme a ti quiero que sepas que debemos de luchar por nuestra relación de pareja quiero invitarte a que podamos fortalecer esta relación de pareja. Estoy pensando y sigo pensando para tratar de lograr llegar a ese éxito de pareja. qué bella música, qué alegría, confesiones y confusiones, les invita a que se involucren alegremente como lo estamos en este momento si gustan comunicarse a 5682-2812, repito nuevamente el número telefónico 5682-2812. Hemos hablado de conflictos, hemos hablado de pareja y también del tema psicoterapia de pareja. Bien, pues continuamos con la psicóloga Alejandra Giselle, Guzmán Castro y la maestra María del Sol, Alcaide Escalante.
1: Y bueno, como todo conflicto y como todo caos, siempre debe venir la calma. Y justo una de las herramientas para que pueda haber este pues, acuerdo y conciliar a las partes, es, existe la psicoterapia, ¿es esto
3: correcto? Sí, claro. Bueno, lo que nosotros promovemos...
0: Perdón. Es, eh, repetimos, no, eh, adelante, perdón, yo pensé que había una llamada telefónica, disculpe.
3: Okay. Eh, lo que nosotros intentamos promover con la psicoterapia de pareja es que exista un lugar, un espacio para la pareja justo, porque a veces entre tantas actividades cotidianas perdemos el espacio y el tiempo para la pareja. Nosotros lo que permeamos es un espacio para pensar, un espacio para pensarse y modificar todo ese, todos esos conflictos inconscientes que reclamamos a la pareja que a veces pareciera que tienen que ver con el otro y en realidad son de uno mismo, puestos y, y recalcados sumamente en el otro.
0: Mira, has dicho algo, modificar conflictos inconscientes. Yo creo que no, 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 yo no me caso con él o ella o con quien sea, sino que me caso con él o con ella o con eso que no veo o esa que no vea. Eh, sí, claro. Esos conflictos inconscientes a veces nos vinculamos y no nos damos cuenta de ese fondo.
3: Sí, claro. Y cuando
0: empiezan a brotar, Dios mío, me siento en el fondo del asunto. Y es cuando aparecen ustedes, en cuanto a la psicoterapia de pareja, eh, que señalas de entrada que es una eh, eh, modificación a esos conflictos sí. ¿Cómo, ¿Cómo se da ese inicio de terapia?
3: Es como abrir abrir eh, el espacio para que un, cada uno pueda hablar acerca de lo que le acontece, eh, llegar a un acuerdo acerca de lo que va sucediendo y a veces sucede que realmente lo que se le reprocha al otro nada tiene que ver con el otro, no es que el otro esté enojado, no es que el otro eh, le haga sentir menos, a veces tiene que ver con, con nosotros mismos. Eh, y proyectamos todo eso malo, todo eso que nos da tanto temor en el otro, porque es más fácil verlo en el otro que verlo en uno mismo.
0: ¿Y este, esta atención la ven a los dos juntos o por separado, primero uno, luego otro, luego juntos o cómo es el asunto?
2: Bueno, en la psicoterapia de pareja pues es de pareja, ¿no? Entonces se ven juntos. Va, va, vamos a tener sesiones, la gran mayoría de las sesiones va a ser un trabajo en conjunto con ambos miembros de, de, pues, de la pareja, va a haber sesiones eh, que se va a requerir eh, ver, vernos a solas. Por, eh, como justo para ir trabajando también aspectos de la historia, ¿no? En esto que menciona Alejandra con respecto a los conflictos inconscientes, bueno, pues sabemos muy bien que gran parte de nuestras decisiones en la vida... Este, pues son llevadas por nuestro inconsciente. Luego ni nos damos cuenta, pero es el típico este, ejemplo de que no, pues yo me voy a conseguir a un marido bueno que me quiera, que no, todo como esta parte consciente que busca todo y, de, y que no sea como mi papá. Y de pronto, ¿cuál? Que ya se va dando cuenta que es, es, su papá. es como el papá, ¿no? Y bueno, es porque ahí hay un asunto que no se ha resuelto, que no, no se ha logrado elaborar. Y se repite Y se repite en la pareja entonces, sí va a haber sesiones también individuales Pero no para llevar a cabo un, un trabajo individual Sino como para tratar de explorar Cómo esta historia de, las que, de, la, de la que yo les hablaba al inicio Que cada uno va a traer esta historia Se está jugando actualmente en esta relación Como eh, en estas estas situaciones que, que planteaba Alejandra co, eh, Que de pronto muchas cosas que tienen que ver con uno Se las ponemos al otro y ni cuenta nos damos También esta, este espacio terapéutico. Tiene que ver eh, como, como lo decía Alejandra Para poder pensarse y escucharse no, a, Muchas veces nos olvidamos Que somos seres subjetivos Cada quien vive las cosas De manera distinta Si nosotros ahorita Ya que acaba el programa Cada uno se va para su casa Va a contar lo que pasó aquí de manera diferente Fernanda va a tener una historia Y otra, Alejandra y yo Todos vamos a tener una historia distinta Y no es ni que estemos locos Ni que no estuvimos en el mismo lugar Es que cada quien tiene una percepción distinta Lo mismo pasa con la pareja ¿no? Entonces una situación que puede percibir Que puede ser percibida por uno de los miembros De una forma por otro de los miembros Es totalmente distinta Y se nos olvida y entonces no se lo comunican Entonces cada uno jura su propia versión entonces, en, en la terapia de pareja se busca que se escuchen y que escuchen estas versiones distintas para poder entenderse y dejar de pelearse.
0: ¿Es necesario contar con ustedes para poder tener esta relación adecuada de pareja? Pregunto. Pregunta directa y... Lo más, pregunta.
3: lo más ideal sería que no. Pero desafortunadamente estamos en un mundo en el que necesitamos como un intermediario. Es importante aclarar que el psicoterapeuta no va a estar en función de ninguno de los dos miembros de la pareja. No le vamos a dar el lugar a la mujer por ser mujer, ni al hombre por ser hombre. Eh, nuestra función es únicamente como intentar eh, dar cuenta de la realidad externa, que es totalmente diferente a la realidad interna, a esa realidad inconsciente. Y precisamente eso es lo que nosotros permeamos. Eh, dar cuenta de todos esos conflictos que nada tienen que ver con la realidad externa sino con algo que ya traemos desde mucho tiempo atrás y únicamente se está repitiendo
1: yo quiero aprovecharla porque la versión que, que también queremos escuchar de este sábado de confesiones y confusiones es la de ustedes queridos radioescuchas y por eso les repetimos nuestro teléfono al aire que es el 56 82 28 12, 56 82 28 12.
0: compañeras Alejandra Mar, Marisol eh, ¿Cuál es sido, ¿Qué es lo que ha generado principalmente que las personas se acerquen con ustedes para este tipo de atención de relación de pareja? ¿Cuáles son aquellas principales que ya les hacen brotar la solución al encuentro con ustedes? ¿Los empuja la gente? ¿O de ellos nace? ¿O circunstancias muy particulares que son muy cotidianas que hacen que lleguen a ustedes?
2: Bueno, en general, para que un tratamiento pueda funcionar tiene que venir de que ambos este, deseen ese espacio, porque si no, muchas veces pasa, ¿no?, que la esposa lo trae, que, ah, pues yo vengo porque nada más me dijo, y es un jaloneo porque, pues, en realidad el trabajo en una terapia eh, no es sencillo, ¿no?, eh, es duro enfrentarse con cosas que uno a veces no quisiera ni enterarse, entonces requiere como muchísimo esfuerzo, eh, pasan momentos como muy duros, y, y claro, como lo, lo principal sería que ambas partes estuvieran como, eh, en cierta medida, de acuerdo en acudir a ese espacio. Ahora, no ver ese espacio como lo peor, ¿no? Va a ser un espacio donde justo puedan ir encontrando ellos soluciones a sus conflictos. Nosotros no es que les vamos a dar la, la, la receta mágica porque pues, no la tenemos. ¿No? ellos son la pareja, nosotros vamos a ir guiando para que se puedan preguntar, para que se puedan escuchar, para que juntos puedan construir acuerdos y no obligaciones forzosas y termino haciéndolo y después te la cobro. En la terapia va, se van explorando todas estas situaciones y en muchas ocasiones eh, llegan las parejas porque ya han llevado el conflicto a un nivel como incontrolable, ¿no? ya, ya, ya cada vez suben de tono, cada vez es más frecuente, no logran encontrar entre ellos soluciones, cada quien está en esta, eh, parado en su macho, ¿no? como se dice, con muy pocas posibilidades de escuchar al otro. En muchas ocasiones también eh, eh, puede, puede haber como pues sí, aspectos como muy particulares en, en ciertos momentos, por ejemplo la llegada de los hijos o la partida de los hijos o que un hijo esté en una solución, ahí se pone el conflicto y eso los lleva a la pareja también cuando, cuando hay eh, una cuestión de infidelidad, que es muy frecuente también, entonces a partir de eso es que se pueden acercar a un espacio terapéutico para ver cómo pueden solucionar estas cosas. Y, en fin, una serie de situaciones pueden llevar a una pareja a la terapia. Y, y, se, y, y, y la verdad es que puede ser, o sea, es un trabajo muy rico, ¿no? De pronto, entre la cotidianidad, los años, los hijos, eh, el trabajo, las prisas, muchas veces se olvidan de cosas... Que los, de, de estas cosas que los hicieron unirse en un, en un inicio. Se olvidan el uno del otro y de pronto en la, pare, en la terapia pareja empiezan a recordar, pues, porque nosotros necesitamos hacer historia, no entonces les vamos preguntando ¿y cómo se conocía Y entonces ellos también empiezan a recordar y se empiezan a recordar y, y empiezan a pensar en esos objetivos que tenían en estos sueños y los pueden retomar. En otras ocasiones también se dan cuenta que no, que ya no hay para dónde seguir pero Y también eso puede llevar la terapia de pareja, pero poder llevar a término una relación sin tanta vi sin violencia, sin una cosa terrorífica, y que pueda también ser por mutuo acuerdo y que evite que cada uno después repita situaciones con parejas posteriores.
0: Digamos que el boleto de entrada es la voluntad de las personas.
2: Sí, sí. No, vamos, de no venimos porque
0: algo. nos dijeron que viniéramos. No, no es eso. No, no venimos porque ella quiere que venga yo uh -huh. o, o porque él quiere que venga yo. No, es una cuestión voluntad voluntaria, donde quieren ese deseo. Así es como el alcohólico. Eh, para comenzar a dejar eh, esa, esa enfermedad del alcoholismo, es porque le nace y tiene la voluntad y el deseo de hacerlo. Así en este tipo de situaciones también, para cubrir una relación de pareja, es por su propia voluntad, que es el boleto para poder entrar. Y, y pues entrar por la puerta grande.
1: Y finalmente porque también es un, este proyecto de vida que como ya en un inicio tú nos decías Marisol que dos personas están eh, dispuestas, están acordando compartir, pues este espacio también terapéutico debiera ser esa parte en que ambos están dispuestos a que la relación sin siga mejor, porque también puede ser eso, no que vaya como en una suerte de preventiva la, la psicoterapia también puede tener esta función y obviamente resolver o llegar a los acuerdos en función de que vaya pues, o pues, siga caminando la, la pareja, ¿no? Porque también creo que de pronto es muy fácil que ante un conflicto, y en cualquier rubro individual también sucede, lo más fácil es pues dejarlo,
0: ¿no? Porque nos, nos duele,
1: porque nos molesta, porque nos incomoda. Entonces, me parece que también ahí llegar a psicoterapia, pues, es bastante útil para, para todos.
3: Y, y para ambos sujetos en la pareja, eh, tal como en el cólico, lo, Tal como el, el alcohólico, lo principal es reconocer que existe un conflicto. Eh, lo mismo que comentaba Guillermo, el alcohólico para comenzar a dejar el alcohol, lo primero que tiene que hacer es reconocer que existe un conflicto con el alcohol. Lo mismo en la pareja, lo primero que tiene que hacer es reconocer que existe un conflicto. Segundo paso sería tener la disposición y la capacidad para poder acudir a, a pensarse, a reflexionarse y, y a llegar a, a un punto de acuerdo emocional, porque implica
0: emociones bien tenemos una llamada telefónica muy buenas tardes en confesiones y confusiones con quién tengo el gusto eh, buenas tardes
4: ah, perdón
0: una molestia me podría decir su nombre por favor bueno si ¿sí me escucha bueno bueno con quién tengo el gusto perdón hay, al, hay alguien hay alguien ahí en la otra en el otro lado de la línea pero no nos dice su nombre eh, eh, a ver si podemos aclarificar un poco, bueno, sí, buenas tardes, ¿me escucha? Estará, estará, yo creo que se cortó, pero no importa, esto es un programa en vivo, la frescura, la emoción de poder estar efectuando programas así, al natural, nada grabado, nada a, aparentemente, a mí se me hace cuando un programa es grabado como que es artificioso. Y, y, y Ahora sí ya, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
4: ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro.
0: ¿Bueno? Sí, le escuchamos. ¿Bueno? L le escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Adelante. Lo que pasa... Yo ¿no? sí los escucho.
2: Sí, nosotros también. ¿Con quién tenemos ¿Bueno? el gusto? Lo
0: lo que pasa es que está desfasado el audio de ellos ¿Sí, bueno? y nosotros. Sí, le escuchamos. Adelante.
4: Con Alan Hernández. Alan Hernández.
0: Alan Hernández. Habla bueno, ¿sí?
4: Alan Hernández. Adelante. Alan Hernández, habla. Te escuchamos, Alan. Habla Alan Hernández.
0: Bien, adelante, Alan. Adelante. Sí, claro.
4: Mira, hablando del tema del alcoholismo, mi pareja, bueno, yo soy gay.
2: Sí, dinos.
4: Sí. Y hablando del alcoholismo. Sí. Eh, mi pareja es gay también. Bueno, soy gay y mi pareja es alcohólica.
0: Seguimos escuchando. ¿Cuál es la pregunta, Alan?
4: Ah, mira, hablando respecto al tema del alcoholismo, eh, yo también no sé qué hacer, tengo... Pero es muy... Es muy es muy celosa me cela mucho eh, cuando se pone a tomar eh, me cela mucho y la verdad yo lo, yo lo quiero mucho no sé no sé cómo actuar eh, quisiera saber qué manera actuar
0: Correctamente, Alan Hernández, como hay un problema de desfase de audio, no podemos hacer la plática, pero hemos escuchado que la pareja cela mucho. Eh, vamos a dar la contestación y respuesta a la atención a esta llamada Alan Hernández. Muchísimas gracias por esta llamada. Estamos okay, en Muy bien, sí, me gustaría,
4: me gusta cómo habla la doctora
0: Alejandra Castro. La
4: doctora, la doctora, la doctora.
0: Maravilloso ella ha estado escuchando en este momento eh, e incluso con su cara asienta el agradecimiento estamos contestando al aire Alan Hernández muchas gracias, muy buenas tardes Ay,
3: hasta luego, gracias
0: pues eh, gracias eh, créanme lo que hicimos un artificio de, de manejar los silencios para poder permitir el, la llegada del audio, esta no es la primera vez que le sucede a un medio de comunicación yo me he percatado de otros medios en otros lados y esto no es raro que haya ocurrido, pero finalmente la comunicación se dio. Y muchas gracias aquí en los controles técnicos que nos tuvieron la paciencia de que no nos perdimos con ese desfase de audios que había. Bien, Alan Hernández, que tuvo bien hablar, él señalaba en cuanto al alcoholismo y que en cuanto a los celos. Algunas consideraciones al respecto.
2: Bueno, Alan, pues muchas gracias por tu llamada. Efectivamente, bueno, en esta, en esta situación que comentas de tu pareja que de pronto hay un, eh, una situación de celos y que esto se ve ex exacerbado cuando está bajo los efectos del alcohol. Bueno, en realidad esto eh, ocurre con mucha frecuencia, que bajo los efectos del alcohol aparezcan de forma como... Ma ma con mayor frecuencia o más fuerte Situaciones que en realidad Siempre están ahí presentes, ¿no? Eh, para hablar como de los celos Pues de entrada tendría, eh, sería muy aventurado decir, ah, bueno, pues tu pareja es muy celosa por esto. Sin embargo, eh, sí se juegan unas situaciones ahí de la inseguridad, ¿no? Entonces tendríamos que, 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 que ver una parte de inseguridad por parte de tu pareja y también tendríamos que, o sea, tendrían ahí que explorar qué es lo que ocurre en los términos de confianza entre ustedes. Por, o sea, eh, por un lado sí hay una, seguramente eh, puede haber una situación individual de él donde no confía en sí mismo que, que lo hace sentir inseguro y que esto lo puede llevar a sentirse amenazado por cualquier otra persona pero también habría que ver Cómo se, se da la, ¿Cómo se ha construido o no la confianza entre ustedes como pareja? También eh, explorar qué necesita el uno del otro para poder eh, sentir eh, esta, esta seguridad, esta confianza y que eh, poder tratar de, de, de entender qué es lo que está ocurriendo para buscar soluciones y, y, y que esto pudiera manejarse de una mejor manera.
0: Habría que valorar la cuestión de que el alcoholismo <coughs> ya propiamente es una enfermedad. Y hay una etiología, una causa, una causalidad para que se manifieste este tipo de problema en la persona X. Y en esta persona eh, encontramos muy frecuentemente la inseguridad. Y el problema de la, eh, del, del alcoholismo mezclado con la inseguridad es que la inseguridad nace, se fortalece. La persona se vuelve más insegura y por supuesto las llamadas celotipias es una manifestación muy eh, no rara eh, cuando hay un problema de alcoholismo. Aquí el problema no sería el celo, la celotipia, sino es atender el otro aspecto tan fuerte que viene siendo uno el alcoholismo y el otro el aspecto de la inseguridad que requiere eh, la atención psicológica indudablemente.
3: Y que incluso hablando de una persona celotípica y una persona al alcohólica al mismo tiempo estaríamos hablando de un sujeto dependiente. Eh, que en determinado momento si no existe un objeto va a depositar toda esa dependencia y toda esa seguridad en otro objeto entonces hay como puntos eh, totalmente diferentes a tratar en, en este tipo de parejas
0: ¿qué quiere decir o qué estaríamos entendiendo como un objeto dependiente no solamente en esta manifestación que se han expresado sino en, en, en sí misma dentro de las, de las parejas encontramos este aspecto del objeto dependiente ¿nos podrían ampliar un poco eso?
3: que estaríamos hablando de un objeto de amor? Aquel que, que le provee toda esa seguridad, todo ese amor, toda esa confianza. Eh, y ante su falta surgen como demasiadas patologías, demasiadas eh, eh, surgen los celos, surge la agresión, eh, surgen como demasiadas conflictivas este, en torno a este objeto de amor. Estamos hablando de un objeto de amor eh, y del alcohol no como propiamente la botella, sino como la dependencia a eso, que, que nos está generando esa confianza, esa seguridad.
0: O sea que la contraparte de esto vendría siendo la total independencia de una persona viviendo en pareja. Una cosa es, el ser dependiente no es muy eh, grato, no es muy eh, agradable, no es muy lo hable que pueda ser esto, ser dependiente. Más bien ser independiente sería alcanzar esa calidad humana para poderse mantener en pareja, sería la pregunta.
3: Sería alcanzar el, el crecimiento emocional que nos permita la individualidad en pareja.
0: Eso, qué bonito soy yo. Crecimiento individual, emocional que emocional nos permita. Emocional que nos
3: permita la individualidad en pareja.
0: Tener esa individualidad en la pareja. ¡Guau! Wow confesiones y confusiones vamos a una pausa y regresamos Confesiones y confusiones con nosotros la psicóloga Alejandra Giselle eh, Guzmán Castro y la maestra María del Sol Alcaide Escalante. Eh, han llamado para ver de qué manera pueden darle una solución a esta persona y pide eh, si es posible que ustedes puedan dar algún dato y cómo contactar con ustedes.
2: Claro. Pues nosotros este, somos parte de Psica y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, y bueno, en la asociación contamos con una red clínica de atención psicológica, la cual pueden contactar eh, a quienes estén interesados en iniciar un proceso de terapia de pareja o terapia individual. Y bueno, pueden llamar al 5549 5599 o al 044 5554 51 y siete,
0: nueve, cuatro, Bien, vamos a repetir estos números de la red clínica eh, de este lugar que es... cultura Muy bien, en los teléfonos señalas, Marisol, es el cincuenta y cinco, cuarenta Así es. Ese es uno. Y vamos a repetirlo al rato, pero bueno, repetimos el otro teléfono, cero cuarenta y 54 51 7949 Bien, confesiones y confusiones Fernanda
1: Pues ya doctor, hemos se nos ha pasado este programa muy rápido la verdad es que yo, yo ahorita también con la llamada de, de Alan Hernández, dije bueno el tema de celos yo creo que efectivamente también nos daría para, para otro programa porque en realidad yo creo que es uno de los, de los problemas o los conflictos más recurrentes entre las parejas, ¿no? Este tema de celos. Pero bueno, en este momento más bien que, que ambas nos empezaran a dar las conclusiones de esta charla que hemos tenido en confesiones y confusiones. Claro que sí.
2: Marisol, adelante. Bueno, pues a manera de conclusión, yo, yo diría que cuando estamos en pareja, o cuando tenemos frente a nosotros una pareja, no podemos olvidar que cada uno de los miembros de esa pareja tiene una historia, tiene expectativas, tiene temores, tiene eh, toda una forma y un, un, una manera de enfrentarse y de ver y entender la vida. Y esto se va a conjugar con ese otro con quien se decide eh, construir y formar una relación Pasar la vida, pero que en ese camino y en ese andar, pues efectivamente van a haber momentos difíciles, obstáculos que se podrán sortear si logran entenderse, escucharse y no perder la mirada del uno hacia el otro. Y para poder sostener la mirada del uno en el otro es que también tienen que saberse individuos. Ahí, ¿no? Porque si no se pierden, se olvidan de quiénes son y también se olvidan los objetivos en común y esto que deseaban para cuando decidieron estar juntos.
0: Qué maravillosas palabras. De verdad que escucharte, Maestra María del Sol, Alcaide Escalante, es gratificante y dan ánimos a poder fortalecer esa relación de pareja con lo que has señalado. De verdad, muchas gracias. No,
2: muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí
0: psicóloga Alejandra Giselle Guzmán Castro
3: importante es retomar todo aquello que nos hizo estar juntos que nos llevó a darnos el tiempo de poder conocer a la persona y vaya lo que estamos promoviendo nosotros y lo que se trata en, en psicoterapia de pareja es justo darles ese espacio para que puedan pensarse, reflexionar sobre todo aquello que, que están construyendo que se puede obturar o, o puede avanzar buscamos el crecimiento, el crecimiento individual el crecimiento en pareja y, este, y, pues, no sé.
0: Vaya, pues, eh, todo es una gama muy grande, pero muy inclusiva. Eh, ¿qué, ¿Qué platicamos que no platicamos? O sea, algo que no tocamos, que Yo fue? creo
2: que, mira, se nos fue un punto muy ¿Cuál? importante. La sexualidad.
0: ¡Guau! Wow. <risa> Perdón, pero es que están arrancando hojas de texto, de libros de texto en algún estado de la República, me enteré, <risa> para que los niños no se enteren cómo nacen los niños. Así ¿verdad? es. Creo que. No, dilo, Marisol, por favor. Si no, vamos a quedar igual en esos atavismos.
2: Bueno, en realidad este, este punto es fundamental, ¿no? Es algo que puede, o sea, que justo eh, diferencia, ¿no? Una relación de pareja a nuestras otras relaciones. Esta, eh, pues, que podamos eh, en, eh, como acceder a nuestra vida sexual y también muchos de los conflictos que llegan al consultorio tienen que ver con que de pronto es un, es que ya no tenemos relaciones, ya no me desea, ya no me busca y entonces muchas veces lo que vamos encontrando es que los conflictos en la sexualidad dentro de la pareja eh, tienen que ver con situaciones de, de enojo, de desacuerdos no dichos y que entonces al no poderlo expresar se expresa en lo más eh, como íntimo de la pareja, que es la sexualidad. Y entonces, si yo estoy enojada contigo, te castigo de manera inconsciente, o muy sin
3: consciente tener relación bien. También hay veces es que es consciente. Que, y, y que podríamos regresar a lo que decíamos en un principio, ¿no? Ahí viene la vuelta de, de qué forma te voy a dar yo en lo que más te duele.
0: Qué lástima. Y la verdad es que usar esa intimidad. Sexual, como arma, es lo peor que puede hacer cualquier persona.
2: Efectivamente. Y
0: en la guerra como en el amor todo se vale, pero siempre que los dos estén, estén de acuerdo, acuerdo. Si no es de ese modo, para nada. Pues bien, qué grato programa, qué importante programa. Muchísimas gracias, Maestra María del Sol Alcaide Escalante y psicóloga Alejandra Giselle Guzmán Castro. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. ¿Sí? ¿Te gustó? La verdad es
3: que el espacio es, es muy favorable y... Y las condiciones en las que se, se da toda la, la charla y toda, todas estas situaciones es como bastante cómodo y reconfortante. se gustó? Sí, me gustó mucho me la soy. plática.
0: Muchas gracias.
3: Pues
2: yo, como siempre, un gusto estar aquí. Como lo dice Alejandra, es, es siempre súper grato compartir con ustedes y con todos los que nos, nos están escuchando del otro lado. Muchísimas gracias por la invitación y por su escucha.
1: Doctor Guillermo Carballido, para mí también eh, nuevamente encontrarnos, reencontrarnos en esta cabina. Ya teníamos algunas semanas que no coincidíamos, pero siempre este espacio precisamente para todos los que conformamos confesiones y confusiones, poder contar con, con la presencia, con, con esta plática tan, tan grata, tan enriquecedora por parte de Psique y Cultura. De verdad que reiteramos el, el abrazo, el saludo a la doctora Etienne. Quiero Etienne y también a la maestra Michelle Charlier que también ha estado por acá y siempre nos está
0: apoyando. Doctora Lourdes Quiroga, un saludo. Los controles técnicos, presencias a blancas, todo el equipo de trabajo, licenciado Cortemos Solís Torres, Itzel Hernández, eh, Alfredo Pineda, Magdalena de la Cruz Olvera, todo un saludo. Soy Guillermo Carballido. No se les olvide, confesiones y confusiones, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y hasta entonces, muchísimas gracias.